0: Tecnología, innovación, avances, descripción, aplicación, uso. Todo lo que se inventó o está por inventarse está en La Nube. Aquí comienza La Nube. Tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Con Juanita Kremer y Andrés Murcia.
1: Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta edición de La Nube. Es un gusto acompañarlos con toda la tecnología e innovación en el lenguaje que usted debe entender sencillo, fácil, claro, conciso.
2: Muy buenas noches para usted, Juanita, y para todos los oyentes de la nube que nos escuchan en todas las ciudades donde Blue Radio hace presencia y a través de Blue Radio Digital, ¿no? Uh -huh. En redes sociales, en la página web y en todo lado. Estamos muy complacidos de estar aquí. Treinta minutos para responder todas sus preguntas. Arroba la nube Blue.
1: Ahí estamos pendientes. Arroba, oigan a mi apada, suyo también.
2: Ah, oigan a mi apaga arroba en todas las redes sociales.
1: Y arroba Juanita Crever, ahí estamos atentos, prestos a sus preguntas, sus inquietudes, no importa qué edad tengo Usted, no importa su género, no importa si es hombre o mujer, no importa, no importa. Usted tiene que estar muy enterado de todo lo que tiene que ver con tecnología y a propósito de eso, el recomendado es que estén muy atentos a la posible o al posible lanzamiento que hará WhatsApp con un chat para niños, un WhatsApp Kids que estará ¿Qué? enfocado... Sí,
2: señor. ¿Y eso como para qué puede servir?
1: Para que los niños entre 0 y 13 años puedan hablar con las personas que quieran. A usted le parecerá extraño, le parecerá sobredimensionado, pero yo tengo un hijo de tres años y él, a través del chat de la nana o de la persona que lo cuida, me manda notas de voz contándome cómo le fue en el jardín. Estos niños de hoy son otra aquí cosa.
2: ¿Cuántos años tiene?
1: Tres, cumple el 5 de agosto.
2: No me lo digas. Y me
1: manda notas de voz desde el celular de la persona que, que lo cuida hola mamá, ya llegué, hola mamá, estoy almorzando, hola mamá, me voy a dormir la siesta, es increíble, pero es cierto, y por eso WhatsApp ha visto la necesidad, ha visto un mercado interesante, y los padres lo que hacen es configurarles ciertos contactos para que se comunique con ellos directamente, entonces estará aprobándose en México y estaremos atentos para que usted también, si quiere, lo pueda probar aquí en Colombia Y
2: se entraría entonces a las eh, tiendas de aplicaciones Y se bajaría uno que se llama
1: WhatsApp Kids Así como está el WhatsApp Business, por ejemplo
2: mm, yo, yo sí quisiera darle una probadita a ese sistema Porque bueno, mientras eh, Instagram, Facebook y Twitter Están haciendo una campaña férrea uh -huh. Para sacar a todos los menores de edad de sus redes sociales WhatsApp los quiera incluir Es una cosa un poquito contradictoria
1: Sí, es contradictorio, pero ¿sabe qué? A mí como mamá me parece útil porque yo sí quiero que él me cuente cómo llegó a la casa, no que tenga una conversación larguísima conmigo, pero él, por ejemplo, que nosotros no somos de Bogotá, él habla con sus tíos en diferentes partes a través de WhatsApp y puede hacer videollamadas y ve a sus tíos y ve a sus primos. Es la conectividad, es el mundo de hoy, no podemos encerrar a nuestros hijos en una burbuja, obviamente todo muy medido, todo muy controlado, pero encerrarlos en una burbuja no sé qué tan bueno sea tampoco.
2: Bueno, habrá que ver cuáles son las medidas de privacidad que justamente eh, son las que atacan Facebook, Instagram y Twitter y que de pronto ya incluye WhatsApp y que podría prever evitar que los niños caigan pues, en cualquiera de esas prácticas que ellos quieren evitar.
1: En este momento nos vamos con los titulares de las noticias más importantes en materia de tecnología aquí en La Nube.
0: En la nube, titulares.
1: Facebook duplicará el número de empleados en sus oficinas de Londres. Para el cierre de este año se espera contar con 2.300 nuevos empleados. Voceros de la compañía aseguran que esta noticia refleja el compromiso de la red social con el Reino Unido y la economía británica.
2: Ingenieros chinos desarrollaron un enorme dron subacuático dotado de inteligencia artificial para ser usado en una amplia gama de misiones en el océano, como la colocación de minas, reconocimiento de terreno y ataque contra buques enemigos, entre otras.
1: Un posible error en un algoritmo del traductor de Google está generando predicciones apocalípticas que tienen aterrados a los usuarios. Tras escribir 19 veces la palabra dog y traducir del maorí al inglés, aparece en un texto que revela lo que sería el final del mundo y la llegada de Jesús. Hasta el momento la compañía no se ha pronunciado sobre este hecho.
2: Pierre eh, Moscovici, comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, revivió el debate sobre el pago de impuestos digitales a compañías como Netflix, Google, Amazon, Apple y similares. De acuerdo con este vocero, las compañías especializadas en servicios digitales parece que no pagan lo suficiente en impuestos y logran ganancias extraordinarias.
0: Esta es La Nube de Blue Radio. La revista BEA te invita a vivir en
2: Colombia Moda 2018, la pasarela Chamela BEA, en Plaza Mayor, este 25
0: de julio, pasarela 2 a las 5 pm. Escuchas la nube en Blue Radio.
1: ¿Usted estaba enterado que en el G20, la reunión del G20, se está hablando sobre grabar o ponerle impuestos a las compañías digitales y a todo lo que tiene que ver con Internet?
2: Sí, de hecho es una cosa que está pasando ya en todo el mundo. En Colombia, Uber, desde el primero de julio, empezó a tributar el, el IVA ¿Sí? a través de los servicios. Una
1: bueno, parte, porque no es todo, ¿no?
2: Eh, no es el 16,
1: sino es el 9%.
2: No, en realidad lo que hace de Uber es solamente trasladarle al servicio el, el, nueve, el 9% 100%. y ellos se hacen cargo del resto ah, para okay. no impactar digamos el costo del servicio pero sí ya empezaron a tributar y se espera que esto por supuesto suceda con otros servicios también como los que mencionábamos en los titulares, Netflix, eh, Spotify Deezer, todas estas aplicaciones de pago que por supuesto van a terminar encareciendo lo que hoy hasta hoy venimos veniendo pagando
1: pero hay que hablar sobre el asunto y no, es que a mí me parece que estamos satanizando a todos estos grandes de la tecnología, diciéndoles ustedes están evadiendo impuestos y otra cosa muy diferente es, ustedes empezaron un negocio que todavía no tenía una reglamentación
2: eh, o sí. yo estoy loca. No, 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 está bien yo creo, que, yo creo que ellos como disrumpieron lo que quiere decir es que crearon negocios nuevos que no existían eh, a través de la tecnología, seguramente no se hizo lo suficiente, crecieron tan rápido que no se hizo lo suficiente para averiguar si estaban cumpliendo con las leyes tributarias de los países, sobre todo porque puede ser que lo hagan en Finlandia pero como es globalizado y es internet, pues funciona en todo el mundo, con usuarios en todo el mundo. Yo creo que no alcanzaban a, a conocer esa legislación global, pero pues yo creo que es momento de que lo hagan. Y si no estaban calculándose en impuestos, eh, seguramente, como ya dije antes, los, bene los perjudicados vamos a ser nosotros, porque el costo nos lo van a trasladar a, al usuario.
1: Claramente. Pues es una noticia que estaremos desarrollando en los próximos días, mientras que se habla de este tema en diferentes partes del mundo y empiezan a... Poner impuestos a todos los servicios digitales.
2: Airbnb, ¿cuál otro se nos, se nos escaparía?
1: Spotify,
2: Spotify. Todos los agregadores de música, todos transportes, eh, Rappi, eh, todo, todos. Eh, Rappi, ¿Sí? domicilios.com. Hay
1: muchas cosas. ¿todo? Sí. Sí, hay, muchísimas, hay muchísimos emprendimientos tecnológicos que necesitan, Dile. obviamente. Eh, por ejemplo. Se,
2: se encarece la conseguida de pareja.
1: No, eso sí, eso nos va a impactar un montón, pero bueno,
2: hay que cumplir la ley y ese es el mensaje.
1: Hay otra cosa que quería comentar con usted y es el asunto de las criptomonedas. Este asunto de las criptomonedas está en subida. Hoy se registró una subida en el Bitcoin de 7500, está un Bitcoin a 7500 dólares aproximadamente.
2: O sea que eh, volvió a subir porque volvió había caído. Volvió a
1: subir, Morse. Usted no me cree, pero esto es el futuro. Lo que pasa es que hay mucha gente tratando de... Es que no es conveniente para ciertos sectores, pero el Bitcoin a mí me parece para que... la banca,
2: por ejemplo.
1: A mí me parece que el Bitcoin es el futuro. Y si uno puede empezar a hacer sus ahorritos en estas criptomonedas, pues sería bastante interesante, ¿sabe? Además porque ya las aseguradoras están... Asegurando sus bitcoins, están haciéndole un, re, un rastreo permanente para que no se pierdan y para que ejercer o mejor dicho crear un nuevo modelo de negocio basándose en esto.
2: Pues yo creo que sobre los bitcoins y la banca que hoy en día se sienten un poquito como en riesgo de que la gente empiece a hacer inversiones en CDTs y cosas de estas y más bien se suba a invertir en criptomonedas, pues que lo hagan ellos no al estilo de lo que pasó con BlackBuster y el ejemplo de siempre. No quisieron invertir en, en Netflix en y Netflix. luego se acabaron. Entonces, lo que pueden hacer los bancos más bien es pensar en eso y empezar a, a trabajar sobre lo digital y sobre las criptomonedas. Algunos expertos, he leído por ahí en varios portales, que dicen que dentro de 10 años las transacciones de dinero en general, van a estar basadas en bitcoins. O sea que si eso va a pasar, pues es mejor irse subiendo.
1: Pues es que además le quiero contar que en China, por ejemplo, se están llevando a cabo, millonarios en este país, en China, están adquiriendo inmuebles con criptomonedas en el extranjero. Entonces, se está descentralizando el mercado chino y se ve cómo la criptomoneda está tomando cada vez más importancia. Además, Mónaco registró el sitio... Algo así como criptomoneda.com.
2: Ajá. No, no, no lo tengo en el radar. No
1: lo tiene en el radar. Bueno, hay varios gobiernos que están empezando a ver este tema de las criptomonedas como un futuro no muy lejano y que hay que empezar a regular y que hay que empezar a coger y a adoptar. Bueno. Como Estado.
2: Pues es el llamado. Así que, primero, informarse mucho más. Aquí en la Nube les iremos permanentemente actualizando sobre lo que pase con las criptomonedas. Y segundo, que ustedes vayan a. a hacer las búsquedas con profesionales y especialistas así. si quieren hacer eh, esas
1: inversiones. Porque mucha gente a través de mis redes sociales, que suelo hablar mucho sobre el tema y, y también como este es un tema enriquecedor para todo el mundo, pues la gente también lo retroalimenta a uno. Entonces, algunos oyente me decía, ojo, porque tienen que hablar de las personas que tumban a los demás vendiéndoles criptomonedas y esto no es así de fácil. Pero... No cualquier persona le va a decir, sí, páseme 5 millones, yo le vendo un Bitcoin.
2: Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Yo, yo creo que eso sucede en todos los nuevos negocios. Sí. Hay un vivo que aprovecha el desconocimiento y tumba a otros. El vivo, vive el bobo. Sí, claro. Aquí la, la misión es no dejarse, eh, averiguar con especialistas, con gente que sepa y, y marcas o empresas reconocidas.
1: Hacemos una pausa y a continuación la primera parte de una entrevista que hizo Andrés Murcia y que seguramente a usted le va a interesar bastante.
2: Sobre HotSuite, ya venemos.
0: Arroba La Nube Blue, arroba Blue Radio com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube.
2: Barranquilla, ciudad anfitriona de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, evento multideportivo de talla internacional que se llevará a cabo en nuestro país del 19 de julio al 3 de agosto. Diferentes escenarios deportivos de la ciudad reunirán a 37 países y 47 disciplinas con más de 5.800 deportistas destacados. Te esperamos. Invita a Alcaldía de Barranquilla, Juegos Centroamericanos y del Caribe, Comité Olímpico Colombiano y Coldeportes. La revista Bea te invita a vivir en Colombia Moda 2018 La pasarela Chamela Bea En Plaza Mayor Este 25 de Julio, Pasarela 2 A las 5 PM pues Juanita, oyentes, eh, como siempre en La Nube tenemos invitados muy especiales, pero no cualquier clase de invitados. Siempre para ustedes los oyentes tratamos de encontrar los más especializados en el mundo de, lo, de la tecnología y de lo digital, para que ustedes puedan hacerse una idea exacta, sin dudas, acerca pues, de muchos temas que son relevantes y que hemos tratado a lo largo de nuestro programa. Hoy vamos a hablar con Emmy McLeod. Ella es la directora de servicios financieros de HotSuite. Para los que no los saben, Hotsuite es una herramienta de gestión social. Esto quiere decir a través de la cual ustedes pueden integrar todos sus perfiles de redes sociales y pueden, pues, elaborar un montón de acciones automatizadas si se quiere, que ya un poco Amy nos va a hablar de ello. ¿Quién es ella? Pues, ha trabajado con Fox, con CBS, ABC, NBC, con una cantidad de medios eh, internacionales, trabajando, por supuesto, en lo social. Como vamos a enfocarnos en servicios financieros, también vamos a hablar con ella, pues, de de ejecutivos, de dueños de empresas y cómo tienen su presencia en redes sociales. Amy McLovin, buenas noches y bienvenida a La Nube.
0: Muchas gracias. Eh, ¿Soy con gusto contigo hoy?
2: Eh, muy poquito, pero muy buen español, ¿no? Uh -huh. Muy poquito. Ah, okay. Bueno, vamos a contar con la ayuda de una, de un traductor que nos va a ayudar a hacerlo más eh, claro. El Social Business eh, 2018 trató a ejecutivos de muchas empresas acerca de cómo viven eh, su experiencia social de cara a los negocios. ¿Por qué se llevó a cabo este estudio y
3: cuáles fueron los resultados más relevantes? El reporte de Social Business 2018 para servicios financieros se llevó a cabo con el objetivo de entender a detalle cómo se utilizan los medios sociales eh, dentro de organizaciones financieras. El principal resultado del, del reporte es precisamente cómo hoy en día las redes sociales han salido de solamente el control de los equipos de marketing dentro de organizaciones financieras. Y hoy en día se enfocan en cuatro objetivos principales eh, que tienen que ver con atención al cliente, con social marketing o mercadeo vía redes sociales. Eh, seguridad y abogacía social también. Uno de los principales eh, resultados del reporte es que eh, las organizaciones, sobre todo en servicios financieros, eh, están utilizando medios sociales en diferentes áreas del negocio. Sin embargo, estas diferentes áreas del negocio utilizan estos medios de manera muy separada. No existe una integración de datos o una integración de esfuerzos entre diferentes equipos internos. Y ese es el principal desafío al cual se enfrentan estas organizaciones, para lograr alcanzar realmente el éxito en su gestión de redes sociales. Por ejemplo, tener la capacidad de integrar data de medios sociales con tu data de CRM o con tu data de bases de datos o con la, la data que manejas de tus clientes es crucial para poder llevar a cabo un, un manejo efectivo de estos canales.
2: El informe dice que el 75% de las empresas encuestadas en los mercados de América del Norte, en Europa y en Asia habían adoptado estrategias sociales para eh, servicios financieros No incluye este reporte América Latina ¿Cómo crees que está América Latina?
3: En, en nuestra experiencia eh, Las organizaciones financieras O servicios financieros en Latinoamérica Están un poco rezagadas Comparadas a entidades similares En el resto del mundo Sobre todo en Norteamérica y en Europa con eso existe una oportunidad muy grande para organizaciones en, en Latinoamérica, organizaciones financieras, ver qué están haciendo otras entidades similares en el resto del mundo y ver qué tipo de tendencias y qué tipo de, de desarrollos podrían, eh, podrían seguir para sacar provecho de estos medios. Por ejemplo, eh, a nivel regulatorio o de cumplimiento, eh, es uno de los puntos centrales, bueno, uno de los principales obstáculos para organizaciones financieras para adoptar medios sociales y ya, ya han habido avances importantes en otras, en otras regiones que pueden ser eh, seguidos por organizaciones financieras en, en países como Colombia o en Latinoamérica.
0: Y, dicho, Habiendo dicho eso, estamos
3: empezando a ver, a ver cómo organizaciones financieras en Latinoamérica, sobre todo en Colombia, Colombia y y han empezado a dar pasos muy importantes para tomar, tomar control y, y, y lograr in, integrar esfuerzos sobre su gestión de redes sociales, eh, sobre todo clientes con los que trabajamos en Colombia, como el Grupo Banco en Colombia, el Banco de la República, que han empezado a tomar pasos para liderar este tipo de transformaciones. Vamos a intentar darle un ejemplo a nuestros
2: oyentes acerca de cómo servicios financieros se prestan en redes sociales, dado que nosotros en Colombia no hemos visto estos ejemplos porque, por supuesto, esa tecnología no se ha adoptado. Bancolombia tiene un chatbot que está alimentado con inteligencia artificial y funciona a través de Facebook. ¿Es ese un ejemplo?
0: Utilizing social media for El uso, en efecto, de
3: chatbots en and la gestión de atención al cliente en redes sociales es un excelente ejemplo de cómo, cómo, de cómo really hoy en real. día existen maneras de utilizar Again, las redes sociales marketing fuera marketing de los ámbitos marketing tradicionales marketing de marketing para y generar y revenue o atraer clientes, clientes y pensando más bien en solidificar o gestionar, o gestionar messages, relaciones con, a, con a, personas, sobre todo pensando en cómo podemos ser más eficientes con... A, personas, a, eh, con costos operacionales. Por ejemplo, es mucho más eh, es menos, es mucho menos costoso gestionar eh, casos de atención al cliente eh, vía redes sociales que vía, por ejemplo, medios tradicionales como teléfono eh, o call centers. ¿Cómo las
2: soluciones de HotSuite eh, se integran a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y tal eh, para ofrecer ese tipo de servicios y cuáles son esos servicios? Es decir... Eh, dentro de las redes sociales o nuevamente es como servicio
3: a clientes o, o cosas menos específicas de negocio
0: is to la,
3: la misión de Hootsuite es fomentar action la conexión humana. Sí, esa es, esa es la premisa principal de la organización. Y lo que realmente hacemos, con, o la manera en la que lo hacemos, es apoyando a organizaciones, pensar en redes sociales de más allá de los, de los métodos de tradicionales, de tradicionales de marketing o de los, marketing los marketing objetivos tradicionales de marketing eh, y pensar en, por ejemplo, cómo podemos apoyar a un área de atención al cliente a gestionar eh, casos y resolver casos de atención data. al cliente directamente en redes, redes sociales, en donde están nuestros clientes. También pensar en cómo podemos utilizar redes sociales para empoderar equipos de venta, para que lleven a objetivos comerciales eh, dentro de redes sociales, tanto para, para consumidor como mercados de B2B, por ejemplo, de negocios a negocios. Eh, también trabajamos en, en apoyar a Organizaciones, por ejemplo, a crear eh, redes de influencia a través de ejecutivos y de directivos para que creen su marca en redes sociales y apoyen eh, con contenido de valor eh, eh, y representen a una marca en redes sociales, pensando en redes sociales como un principal canal de negocio y que resultados.
0: Escuchas la nube en Radio.
1: Bueno, Murcia. Hay mucho para contar, ¿no?
2: Hay muchísimo para contar y esta noticia es una actualización de una que dimos en la semana pasada sobre Google y esa multa de 5 mil millones de dólares por eh, supuesto monopolio. Sí. Una multa que le pone la Unión Europea a Google. Pues resulta que el uno de los vicepresidentes de la compañía eh, ha anunciado ya, dijo, ah, bueno, listo, perfecto, eso lo sacamos de, de la caja menor, le pagamos sus 5 mil millones de dólares, pero si eso llega a ser efectivo y Google tiene que pagarlo, vamos a empezar a cobrar por el sistema Android que usa el 80% o 70% de todos los teléfonos eh, móviles inteligentes en el mundo. No. Esto qué querría decir eh, Juanita oyentes, eh, que hay que pedirle a la vida, al destino y a, y a todas estas eh, verdades, que ojalá no le cobren la multa, porque eso encarecería profundamente el costo de los teléfonos móviles pues que, pues, que obviamente impacta a todos los consumidores.
1: Bueno, pues esperemos que no sea así, ¿no?
2: No, porque además es que si empiezan a cobrar, seguramente lo que va a pasar es que, uno, no vamos a tener tanto acceso a tantos dispositivos chéveres como los que les hablamos aquí en La Nube, y segundo, pues eh, muy probablemente se detenga el desarrollo y la evolución de ese software tal
0: como lo conocemos hoy. En La Nube, decídase hacerlo usted mismo.
1: Y le explicamos cómo usar el Android Smart Lock en su teléfono, Murcia. ¿Usted lo tiene? ¿Usted tiene Android, no?
2: Yo tengo Android y tengo instalado ese y el de Google Smart Lock también.
1: Quiero preguntarle, ¿cuántas veces desbloquea usted su teléfono?
2: Al día, uy, no, yo no sé, Un montón, como, ¿no? como 100 veces.
1: Pero bajito. Sí, más Claro, yo lo desbloqueo un montón. No, pero ¿sabes qué me
2: pasa? Es que mi teléfono tiene huella en el botón del frente, Ajá. entonces casi casi que intuitivamente lo pongo ahí y se desbloquea. Entonces no hago el ejercicio del pin o del número o del patrón de... O del
1: reconocimiento facial. Exacto. Pues si usted eh, posee un dispositivo Android con la versión 5.0 Lollipop o posterior, puede ahorrar tiempo con una práctica característica llamada Android Smart Lock. Esto le permite desbloquear automáticamente su teléfono sin tener que hacer absolutamente nada. Entonces, todo lo que usted debe saber sobre el Android Smart Lock se lo vamos a contar a continuación. Google introdujo esta herramienta junto con la versión 5.0 de Lollipop eh, de su sistema operativo para teléfonos inteligentes con Android y ha evolucionado ligeramente desde entonces. El Smart Lock le permite especificar algunas condiciones en las que es seguro omitir el pin, el patrón o cualquier otro método que usted haya configurado para desbloquear su teléfono. La forma de habilitarlo varía. Dependiendo del teléfono que usted tenga y de la versión de Android que se esté ejecutando Si usted tiene un Android estándar, debe ir a configuración, seguridad, Smart Lock O tal vez a configuración, seguridad y ubicación y ahí está el Smart Lock Si usted, si usted tiene por ejemplo un, un Samsung Galaxy, lo busca en configuración, pantalla de bloqueo, seguridad Y ahí encuentra el Smart Lock se le pedirá que ingrese el pino, el patrón o la contraseña de su teléfono antes de, de continuar y ya queda habilitado, usted va a estar listo para configurarlo y poder así desbloquear automáticamente su teléfono, hay cinco opciones, el onbody, el sitio de confianza, dispositivos de confianza, cara de confianza en caso de que tenga reconocimiento facial o coincidencia de voz, tenga en cuenta que no todas estas opciones están disponibles en todos los dispositivos, pero sí es bastante útil que cada vez que usted vaya a abrir su teléfono no tenga que poner el, el patrón o el pin y a mí me lo preguntó en estos últimos teléfonos que, que he tenido, eh, como que está habilitado y al yo tratar de, de desbloquear el teléfono durante... Póngale usted cinco veces seguidas.
2: ¿Se bloquea por un en menos tiempo? De,
1: en menos de dos minutos, no. Me pregunta, ¿usted desea utilizar el Android Smart Block? Entonces uno le da aceptar y el teléfono ya se desbloquea en ciertas situaciones. Es como por determinado tiempo.
2: A mí me parece genial que existan estas opciones, sobre todo porque hay unos que tenemos teléfonos muy pequeños, de pantallas muy pequeñas y el dedo muy gordo. Entonces, cuando intentamos usar el patrón para desbloquearlo, hacemos la casita la hacemos con una raya que no es o lo demás y si lo haces después de cuatro veces empieza a generarse un tiempo de bloqueo automático para evitar accesos no autorizados entonces a veces uno con un afán bien berraco y lo que pasa es que el teléfono está, está inutilizado por cuenta de que no sea tan fácil ni intuitivo desbloquearse
1: esto porque se lo contamos porque seguramente usted como muchísimos usuarios no utilizan ni siquiera el 30% de la capacidad que tiene su teléfono, ni el 30% de las herramientas que posee. Entonces aprenda, porque aquí se lo tratamos de contar y si usted también tiene de pronto algunas herramientas que nosotros no conozcamos bienvenidas todas las sugerencias aprendamos entre todos a descubrir, a explorar el teléfono que tenemos y a usar su capacidad al máximo.
2: Mira que en el caso del Samsung eh, y la serie Galaxy, uh -huh. tienen una aplicación muy chévere que se llama Knox y es eh, carpetas seguras, sí. eh, encriptadas y protegidas con contraseña. Uno a veces, pues sí, toma ciertas fotos que pues le toca guardar en una ubicación especial dentro de su celular. Pero no solamente. Y información y contactos. Sí, y de pero no un solamente correo, ese cosa así.
1: tipo de foticos de las que usted se está refiriendo. Las fotos de los hijos, por ejemplo.
2: Claro, yo me refería a la foto de los hijos de. Y de, de la de, mamá, de, que vea. Claro, eh, de esas fotos que uno, si le roban el celular o le toman prestado momentáneamente el teléfono, pues no tengan acceso porque están en y protegidas.
1: La pausa que viene a continuación y la segunda parte de la entrevista que Murcia le hizo a la gente de Hotsuite.
0: Esta es la nube de Blue Radio.
2: Y continuamos aquí en La Nube con la encantadora Amy McLowan, que es la cabeza de HotSuite y quien nos está hablando pues acerca de lo que está pasando con el mundo ejecutivo y el acceso o la presencia en redes sociales de las marcas. El estudio 2018 de Social Business dice que el 75% de los ejecutivos encuestados ya están en redes sociales representando a sus marcas. ¿Es una mmm, realidad diferente de la que pasa en América Latina? Eh, las empresas cuidan mucho de que sus empleados no estén en redes sociales para evitar eh, temas de reputación. ¿Cómo hace Hotsuite para eh, evangelizar o educar a las compañías de que sí es posible y que eso aporta valor?
0: En, en, el, re,
3: en el análisis que ha, ha, ha llevado a cabo Amy, eh, hablando con más de 50 CEOs eh, a nivel global eh, para, para estos análisis del reporte y del libro de, de Amy eh, ella ha tenido conversaciones muy interesantes con CEOs a nivel global por ejemplo hace poco estuvo en España y se reunió con los equipos de MAFRE y de Telefónica eh, y puedo conocer de cerca la realidad en, en, en particular del mercado español sobre lo que se está haciendo en redes sociales eh, y se encuentra o, es sorprendente ver como en Colombia como un ver entre ejecutivos un cierto miedo a participar en redes sociales directamente y a estar presente, eh, lo cual es curioso porque es, es diferente a otros mercados, inclusive hispanohablantes. Una de las cosas que los CEOs en países como Colombia deben de darse cuenta eh, este es un estudio que llevó a cabo Edelman recientemente, es que el 50% de la reputación de una marca es la reputación del CEO. Esta realidad es, es muy importante porque significa que eh, cuando un CEO no está presente en redes sociales está dejándole el, la gestión de su reputación, tanto de él como de su marca a medios externos o a medios terceros. Es importante que estos CEOs se den cuenta, o estos, estos ejecutivos se den cuenta, eh, de que es, es importantísimo tomar control de la conversación en redes sociales y de participar en esa conversación. Una de las cosas que también ha sucedido con estos ejecutivos que han adoptado medios sociales es que se han dado cuenta de la importancia de la escucha, entender a la audiencia tanto de sus clientes, de la reputación de la marca, como inclusive de sus, de sus propios empleados. Eh, un buen ejemplo de esto es como hoy en día muchas organizaciones eh, han creado estrategias de atracción de talento a través de redes sociales.
2: Sobre esto mismo, y ya como para ir rematando, hay uno de los uno de las de los consejos que da el reporte es que piden que los empleados pasen más tiempo en redes sociales. Es una cosa que contradice un poco culturalmente lo que pasa en Colombia porque las empresas, todo lo contrario, restringen el acceso a Internet de sus empleados. ¿Cómo ve el reporte de esto o cómo funcionan otros mercados? Digamos para que nuestros oyentes aquí en Colombia se puedan eh, imaginar una realidad laboral en la que pueden
3: tener acceso a sus redes sociales de forma permanente la realidad es que querramos o no nuestros empleados están activos en redes sociales están participando en redes como Facebook, como LinkedIn, están hablando de la marca están hablando de la, de la organización eh, así que realmente la, la pregunta es cómo podemos eh, aprovechar o cómo podemos empoderar a nuestros empleados para que hagan un buen uso de estas redes sociales, eso se hace no solamente a través de tecnología como Hootsuite sino también a través de educación y de entrenamiento sobre qué se puede y qué no se puede hacer en redes sociales y cómo abordar este tipo de, de, de comunicación nuestros estudios muestran que contenido compartido por un empleado tiene, tiene hasta ocho veces más interacción que el, contenido, el mismo contenido compartido directamente por la marca. Bueno y Amy
2: McLaughlin, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en La Nube, un consejo o digamos una motivación para los CEOs, para los que dirigen las compañías en Colombia de que giren su cabeza hacia los medios sociales, de que es una oportunidad de negocio y de que pues además con HotSuite pueden hacerlo eh,
3: una realidad
0: My advice to Colombian CEOs.
3: ¿Qué consejo principal para los CEOs? Mira otros CEOs que están haciendo un buen trabajo en redes sociales. Por ejemplo, el CEO de Avianca, Hernán Rincón, es una persona que es muy activo y que marca mucho la pauta de la reputación de la empresa en redes sociales. Eh, y empieza pequeño, empieza buscando una red social que es principal para tu público objetivo y crea contenido que es cercano a ti, toma sus primeros pasos eh, para tomar control de tu marca personal y de la marca de la empresa. Y por último consigue ayuda, habla con tu equipo de marketing habla con tu equipo de comunicaciones entérate sobre lo que están haciendo y sobre sus iniciativas eh, y busca ayuda externa también, busca ayuda de tecnología de soluciones de tecnología que te puedan facilitar el proceso y que te puedan también apoyar con conocimiento estratégico eh, con apoyo de consultoría sobre pasos a seguir por esta transformación.
2: Bueno, pues, Emi, muchísimas gracias por estar con nosotros en la, en la Nube y siempre bienvenida.
1: Muchas gracias.
0: Esta es La Nube de Blue Radio.
1: Bueno, ¿nos vamos?
0: Eh,
2: nos encontramos mañana a las siete y media con más tecnología.
1: Todo aquí en La Nube. Mañana nos encontramos con más. Chao.